0: Bienvenue dans Love and Light, un podcast qui s'adresse à toutes celles qui rêvent, comme moi, de changer le monde, ni plus ni moins, en inspirant un changement positif guidé par davantage d'amour et de lumière. Je vous partage ici mes inspirations, mes coups de cœur, mes réflexions et surtout mes rencontres inspirantes avec d'autres femmes qui ont eu le courage de surmonter leurs propres obstacles intérieurs pour écouter la voix de leur cœur et surtout l'assumer au grand jour. Je m'appelle Clotilde, fondatrice de projet Mamasté. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Love and Light. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'hygiène énergétique. Donc, euh, on parle beaucoup de de hein, l'importance d'augmenter notre taux vibratoire, de de l'importance de connecter à l'énergie. Mais ce qui se passe, c'est que notre champ énergétique ne fonctionne pas de manière optimale. On est bombardé de toutes sortes de d'ondes, on on consomme des des, des polluants, on consomme toutes sortes de choses. On a aussi des habitudes qui sont finalement euh, très nocives pour notre champ énergétique. Et comme on est dans ce ce grand shift énergétique-là planétaire, comme on est vraiment en augmentation euh, au niveau du taux vibratoire, ça va être de plus en plus important pour nous, les êtres humains, de prendre conscience de la santé, de notre équilibre énergétique et de peut-être mettre en place ou modifier certaines habitudes euh, pour faire en sorte d'avoir un champ énergétique qui est sain, qui est fort euh, et qui se projette autour de soi. Donc, peut-être une petite euh, remise en contexte, nous sommes d'abord et avant tout des êtres énergétiques. Donc, on est une âme, on est une entité de lumière euh, qui est venue s'incarner ici maintenant dans un corps physique pour euh, vivre tout un trip, (rire) tout un trip de guérison, (coughs) pardon, une exploration de de différentes compétences, de différentes facettes. On, On vient sur Terre pour jouer, pour expérimenter, pour apprendre, donc... Euh, cette âme-là, qui est vraiment une dimension énergétique, euh, va, va choisir finalement de, de venir dans la matière pour vivre une immense exploration, pour contribuer aussi à l'ascension de l'humanité. Donc ça fait partie des missions de notre âme. Donc tout ça pour dire que finalement, euh, ben, la dimension énergétique est la dimension qui est à la base de notre vie. Et ça a toujours été comme un mystère pour moi de... <rire> Euh, de me dire « mais comment se fait-il qu'on soit aussi peu informé par rapport à notre champ énergétique? » On est des, des analphabètes, mais complets de notre, de notre énergie, alors que pourtant l'énergie, c'est à la base de tout, c'est à la base de qui nous, qui nous sommes, de ce qu'on crée aussi. Euh, dans le monde. Et là, bien, quand on a un éveil spirituel, quand on s'ouvre finalement à toutes ces choses-là qui qui vont traiter de l'énergie, bien, on connaît rien. On connaît rien, on va essayer de consommer euh, du contenu à gauche, à droite, puis des fois, on se perd aussi parce qu'il y a tellement d'informations sur le sujet. Donc, j'avais envie de vous amener aujourd'hui ce sujet-là de l'hygiène énergétique euh, d'une manière très simple, très terre-à-terre terre aussi, puis avec des trucs que vous pouvez euh, complètement appliquer dans votre, euh, dans votre quotidien. Euh, et simplement pour venir renforcer cette idée-là, qu'on, que nous sommes d'abord avant tout des êtres vibratoires, on est capable de mesurer en Hertz, hein, les fréquences, par exemple, de notre cœur, de notre cerveau, de notre système nerveux. Euh, on, on reconnaît, les médecins sont capables d'aller mesurer notre, notre vibration, notre fréquence, Quand on passe certains tests médicaux, c'est ça qu'on va va mesurer. Euh, Évidemment, le champ énergétique le plus... le courant énergétique, si je peux dire, la source énergétique la plus forte de notre composition, c'est le centre du cœur. Donc, on on reconnaît scientifiquement ces choses-là, c'est mesuré. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour bien entretenir notre champ énergétique? Donc je vais vous parler aujourd'hui de, de trois choses, donc trois sphères importantes euh, qui vont vous aider, vous, à maintenir votre champ énergétique. La première va toucher vraiment les pratiques énergétiques. La deuxième, votre mode de vie et votre environnement. Et la troisième va être vos attitudes, ok? Et votre... Euh, ouais, ce que vous cultivez finalement dans la vie, euh, votre philosophie, votre approche. Première des choses, c'est de se, de se concentrer, d'observer, de regarder et de vous intéresser à toutes les pratiques énergétiques que vous pouvez mettre en place dans votre vie. Et une des premières pratiques énergétiques, c'est quoi? Pour moi, c'est, c'est toujours la, la, la base, c'est ce que je donne toujours en premier quand, je, quand j'ai des euh, soit des... des des clientes ou que j'ai des, des élèves en formation dans mes, euh, dans mes programmes, la première des choses pour moi, là, qui est la plus fondamentale, euh, ça va être l'observation de soi à travers la méditation de pleine conscience. C'est votre porte d'entrée sur votre monde intérieur et sur votre énergie. Une méditation de pleine conscience est quelque chose de tellement simple, mais tellement simple à intégrer dans notre vie. Puis souvent, on n'y arrive pas parce que notre mental... En trop de place. Une méditation de pleine conscience, c'est quoi? C'est de prendre quelques instants, de vous asseoir, de fermer les yeux, de respirer, d'abord et avant tout, de vous concentrer sur votre souffle et de vous concentrer sur vos ressentis physiques. C'est la première clé de votre hygiène énergétique, c'est d'abord et avant tout d'entrer en contact et d'observer votre corps, votre énergie. Et la pleine conscience, c'est fabuleux euh, aussi pour faire taire votre mental qui vous fait croire toutes sortes de choses et qui va même vous faire à croire que vous n'êtes pas du tout une dimension énergétique, donc il va essayer de prendre toute la place. Euh, donc la pleine conscience va vous permettre d'arriver ici et maintenant et d'entrer en contact avec l'énergie. Et pour moi, c'est la pratique la plus importante et je pense que vous pourriez même n'avoir que ça dans votre vie. Et euh, ça serait déjà un gain euh, énorme sur votre, euh, votre qualité de vie. Donc, les pratiques énergétiques, de, évidemment, comme j'ai dit, d'avoir cette pratique-là de pleine conscience. Et ensuite de ça, ce qu'on peut faire pour, euh, pour travailler notre champ énergétique, bien, il va y avoir tous les, les exercices de respiration, toutes les pratiques en yoga. Le yoga kundalini, le breathwork, euh, différentes techniques aussi de méditation, Le Reiki. Donc tout ce que vous pouvez aller chercher dans les pratiques qui sont enseignées, qui vont adresser finalement votre dimension énergétique, vont vraiment vous permettre, euh, comme j'ai dit, de prendre conscience, mais aussi de faire un travail qui va venir soutenir qui va peut-être venir nettoyer votre champ énergétique, qui va vous permettre aussi euh, d'augmenter tranquillement votre, votre taux vibratoire. Et d'ailleurs, toutes ces pratiques-là hein, sont des pratiques euh, fondamentales, entre autres quand on veut lire nos dossiers cacher. Donc on a besoin de, de pratiquer la pleine conscience pour libérer le mental et d'ajouter des pratiques énergétiques dans notre vie. Là, évidemment, l'idée ici, c'est pas de commencer à euh, <rire> vous imposer une heure de pratique euh, de Kundalini à tous les jours, mais c'est simplement que euh, d'être en, en observation, en écoute, d'abord et avant tout de ce que vous avez besoin par rapport à votre énergie, et peut-être d'ajouter ne serait-ce qu'une pratique euh, dans votre quotidien. Une pratique énergétique qui est très, très simple, donc j'ai parlé du yoga, de la méditation, de la respiration, mais... La pratique énergétique euh, que vous pouvez mettre en place très facilement dans votre quotidien, ça va être l'ancrage. Et l'ancrage, ce que vous avez simplement à faire, ça va vous prendre deux à trois minutes par jour. Au réveil, vous placez les deux pieds à plat à côté de votre lit et vous visualisez des racines qui vont partir de la plante de vos pieds, qui vont traverser euh, toutes les couches terrestres qui vont aller vraiment se connecter au centre de la terre, hein, parce que le Le centre de la Terre, c'est le le centre énergétique principal de notre planète. Donc, vous visualisez vos racines qui viennent se connecter profondément au niveau du noyau de la planète Terre. Et vous allez juste laisser cette énergie-là monter en vous, monter le long de vos jambes, de vos bras, de votre colonne vertébrale, jusqu'au sommet de votre tête. Donc, déjà ça, ça va amener euh, une énergie qui va venir vous soutenir. Ça va venir augmenter votre vibration et vous allez peut-être même le ressentir dans votre journée, souvent avec l'ancrage, vient aussi l'amplification de notre notre champ énergétique, notre bulle autour de soi. Donc, si vous êtes hypersensible, c'est vraiment une bonne pratique à mettre en place. Donc, tout ça, c'était par rapport aux pratiques énergétiques. Donc, oui, on a besoin euh, d'ajouter des pratiques énergétiques dans notre quotidien, toujours en écoutant nos besoins, et en ne s'en mettant pas trop sur les épaules non plus, donc restez dans une, une consommation, si je peux dire, euh, saine de vos pratiques énergétiques. Le deuxième aspect touche l'environnement, donc euh, ben là, c'est un peu, euh, un peu complexe ok pour notre, euh, notre être énergétique en ce moment, parce qu'on vibre à une certaine fréquence et on est bombardé d'ondes euh, Wi-Fi, on est bombardé de toutes sortes de choses qui viennent... Déranger notre chaîne énergétique. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire euh, au niveau de notre environnement pour venir euh, s'assurer que notre énergie vibre à une fréquence qui est plus adéquate, qui est plus adaptée pour, euh, pour nous. Dans notre environnement, ce qu'on veut... Euh, faites attention à vos environnements physiques dans vos maisons. <rire> Un truc simple va être le désencombrement désencombrer votre espace de travail, désencombrer votre maison, désencombrer votre environnement. Ça va jouer beaucoup sur la circulation de l'énergie autour de vous et ça va vous aider énormément euh, à mieux gérer votre énergie. Donc, peut-être, petite anecdote, mais je viens de déménager, puis il y a des choses partout (rire) dans la maison. Ça aide pas du tout la euh, la quiétude familiale. Surtout si vous êtes sensible énergétiquement, là, c'est encore pire. Donc, euh, c'est important de, de prendre soin de notre environnement, de ceux qui nous entourent. Par rapport à l'environnement, c'est important aussi d'aller se connecter à la nature. Donc, ça me fait toujours un peu sourire parce qu'il y a des médecins japonais, apparemment, qui prescrivent des bains de forêt <rire> aux Japonais pour, euh, pour leur santé. Mais euh, la nature a un taux vibratoire qui est très, très élevé. Et quand on on va, nous, en nature, ça nous permet de nous recharger énergétiquement. Donc, essayez d'ajouter des moments de connexion à la nature dans votre quotidien. Et ça peut être aussi simple que de juste prendre une minute euh, à regarder le ciel, puis juste de se laisser imprégner par la grandeur, par l'infinité du ciel. Connectez-vous à l'environnement. Portez attention à la qualité de l'eau et des aliments que vous mangez, particulièrement l'eau. Donc, l'eau qu'on boit, euh, on devrait toujours filtrer finalement notre eau parce qu'il y a beaucoup d'études, en fait, qui démontrent qu'il y a des des nanoparticules, euh, qu'il y a des des toxines, des médicaments, qu'il y a toutes sortes de choses qui restent dans l'eau qui nous est fournie par les aqueducs. Donc, on devrait toujours filtrer notre eau. Euh, avec soit un Santevia, il y a des fils Santevia, des Berkey ou peu importe, il y a d'autres systèmes par osmose aussi qui nous permettent de de filtrer notre eau, mais on devrait toujours s'assurer de filtrer l'eau le plus possible, d'enlever le fluor aussi dans notre eau parce que le fluor vient calcifier, vient euh, déranger le fonctionnement de notre glande pinéale, qui est finalement notre siège de connexion hein, avec, euh, avec la guidance c'est par la glande pinéale qu'on, que l'intuition est activée. Donc, on devrait avoir de l'eau filtrée et même au niveau des aliments, on devrait toujours favoriser des aliments qui sont, euh, qui sont bio le plus possible, parce qu'on est vraiment alourdi euh, de toutes sortes de toxines. Donc, euh, de porter attention à ces éléments-là, d'éviter les aliments transformés, évidemment, le plus possible et euh, je vous dirais beaucoup d'être très intuitive dans votre alimentation, d'écouter beaucoup votre corps. Euh, si vous sentez que vous avez besoin de manger plus de légumes verts, manger plus de légumes verts, si vous sentez que vous avez besoin de manger, je sais pas moi, des, euh, des féculents, vous sentez que vous avez besoin de manger des légumes racines, donc notre corps nous parle, hein, notre corps va, va nous indiquer ce qu'on a besoin d'aller chercher, mais ça prend de l'écoute et de l'observation pour, euh, pour aller écouter finalement notre propre docteur et médecin intérieur, donc écoutez beaucoup euh, vos ressentis, vos intuitions pour vous laisser guider dans votre alimentation, mais c'est certain qu'une alimentation le plus naturelle possible, euh, dans laquelle il y a beaucoup d'eau aussi, donc de boire beaucoup d'eau va vous aider beaucoup au niveau euh, énergétique. Par rapport à l'environnement, c'est aussi, euh, bien, ça peut être l'environnement social, <rire> de se soucier de notre environnement social, des gens avec qui on passe le plus clair de notre temps, des interactions qu'on a avec euh, les gens autour de nous pour développer des relations euh, qui viennent nous nourrir et nous soutenir versus des relations toxiques qui viennent nous drainer, euh, nous siphonner tout notre, notre jus intérieur. Okay? Donc l'environnement comprend aussi pour moi les relations sociales. Donc d'aller chercher des gens qui vivent à la même fréquence que soi, de, de se mêler à des nouvelles communautés euh, d'aller chercher notre, notre famille d'âme, hein, en quelque sorte, avec qui on va pouvoir euh, vivre notre parcours d'exploration, être comprise, être écoutée, être soutenue. Donc ça aussi, c'est extrêmement important et ça fait partie de notre, euh, de notre environnement. Et finalement, euh, je vous parle un peu des attitudes. Et pour moi, quand, quand je parle d'attitude, ce que je veux dire, c'est de cultiver un, un état d'esprit qui est positif. D'avoir des, euh, des loisirs qui nous apportent de la joie. De bâtir notre vie sur ce qui est en alignement avec notre âme. D'être dans cette créativité-là de notre vie, euh, dans un mode qui est positif. Donc, euh, même si tu manges bio puis tu fais du yoga, là, si euh, tu te passes ta journée <rire> à te plaindre, à parler des autres... À chialer contre contre certaines personnes. Si tu passes ta journée à être négatif, c'est comme si tu viens annuler finalement tous les efforts que tu as fait dans les autres euh, domaines de ta vie. Donc, de cultiver euh, un état d'esprit qui est positif, d'être vraiment dans son pouvoir de création de sa vie, de mettre en place ce qui est en alignement avec soi, ce qui nous fait du bien. Donc, tout ça va contribuer énormément à notre champ énergétique. Et je pense sincèrement que la joie est probablement un des meilleurs catalyseurs euh, d'énergie positive. hein? Et quand je parle de joie, il faut distinguer la joie du plaisir, euh, un plaisir passager, euh, quelque chose qui est très temporaire versus une joie qui est vraiment un sentiment profond qui nous amène à vibrer euh, intérieurement très très fort. Pour moi, il y a vraiment une différence entre un plaisir qui va être quelque chose de plus de passager, d'une joie profonde qui, dans ce cas-là, amène un état intérieur qui est expansif et qui va venir amplifier, mais vraiment, là, énormément notre, notre champ énergétique. Donc, de cultiver cet état-là de joie, de mettre en place dans sa vie des choses qui nous amènent de la joie profonde, va être un des meilleurs, je pense, facteurs ou contributeurs à à cette énergie-là qui vous habite, à cette énergie-là aussi que vous projetez autour de vous. Parce que s'occuper de son énergie, finalement, oui, c'est pour soi. Oui, c'est pour nous apporter une meilleure qualité de vie, mais c'est aussi pour contribuer hein, à à l'énergie autour de soi, c'est pour contribuer à l'énergie ambiante, pour contribuer aussi au collectif. Une personne qui est heureuse, qui rayonne, euh, va toujours inspirer finalement les gens autour de soi Puis c'est un peu ça qu'on veut, qu'on veut devenir. <rire> mais c'est de se le permettre aussi de ne pas se censurer hein, dans, dans son énergie, dans sa brillance en se disant que notre lumière n'est pas là pour faire ombre à personne, mais plutôt là pour éclairer euh, peut-être d'autres personnes sur, sur notre chemin. Donc euh, voilà, c'était mes, mes Petit truc, petite recommandation pour euh, vous encourager à prendre soin de votre énergie, pour amplifier aussi votre taux vibratoire. Et je serais super curieuse de vous entendre, 'entendre d'entendre peut-être vos euh, vos trucs, vos astuces, parce que là, évidemment, je vous ai donné ça en 15 minutes en vrac, mais évidemment qu'il y a plein d'autres choses qui entrent aussi euh, en ligne de compte. Si vous avez envie de me partager ça, je vous invite donc à m'écrire, à venir sur ma page Instagram euh, ou peut-être même dans le groupe, le groupe Facebook aussi, puis les Lumières, à venir me partager vos, vos pratiques, vos trucs, quest ce qui vous permet euh, d'entretenir, d'amplifier, de rayonner euh, dans votre énergie. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. Euh, je vous embrasse, prenez soin de vous et on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt!